0: Abban az időben, Jézus útnak indul, oda sietett hozzá valaki térdre borult előtte, és úgy kérdezte, Jó Mester, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet? Jézus megkérdezte, miért mondasz engem jónak? Senki sem jó, csak az Isten. Ismered a parancsokat, ne öl, ne törj házasságot, ne lótj, ne tanúskodj hamisan, ne csaj. tiszteld apádat és anyádat. Ekkor az így válaszolt, Mester, ezeket mind megtartottam kora ifjúságomtól fogva. Jézus ránézett és megkedvelte. Ezt mondta neki. Valami hiányzik még belőled. Menj, add el, amit van, oszd szét a szegények közt, és így kincsed lesz a mennybe. Aztán jöjj és kövess engem. Ennek hallatára ő elszomorodott, és leverten távozott, mert nagy vagyona volt. Jézus akkor körülnézett, és így szólt tanítványaihoz. Milyen nehezen jut be a gazdag Isten országába. A tanítványok megdöbbentek szavaim. Jézus azonban megismételte, fiaim, milyen nehéz bejutni a gazdagoknak az Isten országába. Könnyebb a tevének átmenni a tűfokán, mint a gazdagnak bejutni Isten országába. Azok még jobban csodálkoztak és kérdezkedték egymást. Hát akkor ki üdvözülhet? Jézus rájuk nézett és így folytatta embernek ez lehetetlen. De Istennek nem. Mert Istennek minden lehetséges. Ekkor Péter szólalt meg, és azt mondta neki, nézd, mi mindent elhagytunk, és követtünk téged. Jézus így válaszolt. Bizony, mondom nektek mindenki, aki értem, és az evangéliumot elhagyja otthonát, testvéreit, anyját, apját, gyermekeit, földjét, Százannyit kap most ezen a világon otthon testvér, anyát apát gyermeket és földet, bár üldözések közepette. Az eljövendő világban pedig örök életet. Ez evangélium igény. Szeretett testvéreim! A valaki, aki oda sielt Jézushoz, a gazdag ifjú, így szoktuk nevezni, már nem volt annyira fiatal, hiszen azt mondta, hogy ifjúkoromtól kezdve mindezt megtartottam, de nevezzük így. Térdre borulva, Jézus előtt tanácsot kért tőle. Jó, Mester, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet? Tanácsot kért. Idézem a pusztai atyától ezt a kis kedves történetét. Elmegyek, hogy tanácsot kérjek Pólymen atyától, határoztál magát az egyik remete. Ne feledd, figyelmeztette a másik, hogy amikor tanácsot kérünk, akkor valójában azt akarjuk, hogy valaki elfogadja a mi véleményünket. Itt is ez van ám. A gazdag az a véleménye, hogy a tóra, a parancsolat betartása elvezet az Istenhez. Nem csak nevelünk Krisztushoz. Minden esetek két dolgot kell itt megfontolni. Kihez megy ez az ifjú tanácsot kérni? Mert a dolog szakembert kíván. Jézus miben volt szakember? Hát lehet, hogy az ács mesterségbe. Mert amikor hozzám egy két testvér, hogy Mester, hozd közöttünk a vagyont, mit mond? Menjetek a bíróhoz, én nem értek hozzá. Nem ez a feladatom. Mihez ért Jézus? Az Istenhez és az emberhez. Ha Európa úgy megy hozzá kérdezi valamit, hogy agy tanácsot ebbe, meg abba felzavar bennünket. De kihez megyünk? Vallásalapítóhoz? Filozófushoz? Egyetlen vallásalapító se vezetheted Istenhez? Hogyan mit vagyunk az Istennek távol. Hol van? Egyébként egy. A hogyha megjelzi, hogy milyen érdekes Istenem, te mindenütt jelen vagy, én meg sose vagyok ott, ahol te vagy. Kihez megy ez az ifjú tanácsot kérni? Két dolgot te kellett átpiszázni. Kihez megy, és tényleg tanácsot akar kérni? És Jézus tényleg tanácsot ad, mint ahogy nagyon sok pap, én is annak idején, Mielőtt foglalkoztam volna két éven keresztül ezzel a perikópával, én is mondtam ilyeneket, hogy azt mondja Jézus, ha? Ha be akarsz ütni az életed, tanács. Bocsánat, ez nem tanács. Ez azt jelenti, hogy ha nem akarsz eltározni, hanem üdvözölni akarsz. Ennek csak a formája tanács. Ki ez a Jézus, aki az oda siet, ez a valaki, legalábbis számára kicsoda, térdre borul előtte. Na most ilyen nincs a rabbinikus irodalomban. A rabbi nem fogadja el, hogy térdet hajtsanak előtte. Tehát ez az ember Jézus vonzásába került. Ezért sietett, futott hozzá. Jézus majd később kijelenti: senki sem jöhet hozzám, ha az atya nem vonza. Az igazi keresztény az, aki Jézus vonzásába kerül, de nem is tudja, hogy hogy van először. És mit mond még Jézus az Atyáról? A jó mester megszólítása így reagál. Senki sem jó, csak az Isten. Ez nem azt jelenti, hogy Jézus nem Isten, hanem pontos azt jelenti, hogy ő is az. Csak nem tudja elviselni, hogy valaki őt egy kiváló prófétának tekintve jónak nevezze. Mert nem ő a forrás, hanem az atya. Majd amikor kijelenti, hogy én és az atya egy vagyunk, akkor elvállalja ezt a térthajtást és ezt a szót. De még nem mondta ki, én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem jut az agyá, csak én általam. Senki. Még az sem, aki betartja a parancsolatot. Most még nem érkezett el az idő, hogy teljesen fölfedje magát. Ezt majd akkor teszi, amikor végső önátadásának órája kezeleg. fölmagasztaltatásának órája keresztem. Mert akkor majd megtudjátok, főleg a föltámadásban, hogy én vagyok. Eche, asreche. Amit Isten mondott Mózesnek a csipkebokorból. Az utolsó vacsorán mondja ki, hogy ő nem csak út, hanem élet is. Vagyis az örök élethez vezető út. Jézus ezért utasítja ezt az ifjút Istenhez akit egyedül lehet a szó teljes értelmében jónak nevezni. De ha te gazdag ifjú, engem jónak nevezel, akkor talán megérezted, hogy én út vagyok a végső jósághoz. De hogy Jézusnak ez a részesedése az atya jóságával mit jelent, azt még nem mondja ki. De a fiú érzi. Minden esetre önmagától az atyához irányítja ezt a tanácsot, kérőt. És a következő szavaival jelzi, hogy ő önmagát tartja az Istenhez vezető útnak, nem pedig a tórát, a tiszt parancsolatot. Hiszen ezt érzi az ifjú is, hát azt mondja, hogy betartottam a parancsokat. És eljutottál az Istenhez? Tegyük fel, hogy valaki minden halálos bűnt, súlyos bűnt elkerült volna. Eljut azzal az Istenhez? Valami még hiányzik belőled. Ahhoz, hogy kincsed legyen a mennybe, vagyis hogy üdvözlői. És ezt a hiányt, ezt az akadályt úgy léped át, hogyha most mindent elhagyva követsz engem. Testvérek, ez nem tanács. Aki ezt így hallja, annak ez parancs. Mint ahogy én is így hallottam, és azért illettem szerzetes. A tiszt parancsolat betartása nem üdvözít, hanem egyedül Isten szabadító tette üdvözít. És most itt meg kell fontolni a tiszt parancsolat kiirdetésének kontextusát. Isten megszabadította a nyomorúságból, Egyiptomból, Izraelt, most szabadok. Tehát végbe vitte az üdvösséget, hogy úgy az üdvösség képe, a földi szabadság. Odaértek a Sinai Egyenl, és azt mondja Isten, én titek sos szárnyakon Semmit se tettetek, hogy megszabaduljatok Egyiptomból, sőt, visszakiválkoztatok, amikor nem volt mit enni és inni. Én szabadítottalak ki, és semmit se tettetek azért. Rukkapáltatok a kiszabadítás alatt. Most meg már élvezitek, hogy szabadok vagytok? No. Hát akkor tartsátok be ezt a tíz szót. Az első három azt jelenti, hogy köszönjétek meg. A többi pedig azt tegyétek most, amit én tettem beletek. Mert akkor ér el hozzátok az üdvösség igazában. Tehát én nem törtem házasságot. Én úgy szerettelek benneteket, mint a férje feleségét. Ezért szabadítottalak ki. Én nem hazudtam nektek. Tehát akkor te se törj házasságot, te se hazudj. Én nem adtalak el pénzért benneteket, akkor te se lopj. Tehát És Jézus erre mondja azt, a példabeszédet, hogy egy királynak nagy adóssággal tartozott egy szolga, és a király elengedte neki. Ez kimegy a palotából, és elkezdi ütni, verni a szolgatársát, aki pitián elösszeget tartozik. Besúgják a királynak, és az beveti börtönben semmit sem értettél. Vagyis az a krisztusi ember, az a keresztény, aki önmagától nem szabadult volna meg. A bűnbocsánatot nem lehet megszerezni. Azt megkaptam. Feloldoztak a gyóntatószékbe. Mert azt mondta Jézus, hogy bármit feloldotok a földön, föl old, most ki a a gyóntatószékbe, te nem bocsássz meg a másiknak? Akkor nem érvényes a feloldozás. Te megterjed a házasságot? Ő nem törte meg veled. Te eladod a másikat? Ő nem adott el téged. Testvér, Érted? Az egzisztenciánkon, az egész életünkön át kell menni a szabadításnak, a másik ember felé. Egyébként nem érvényes. Ezt a szabadítást az Isten fia vitte végbe. Ez a szabadítás ingyenes. Nem a tiszt szerzed meg, hanem azzal veszed át. Isten ezt akart a zsidóknál is. Ezért ígérte meg a messiás, meg a szenvedő szolgát, akinek sebei által majd gyógyulást kaptok. Egyszer elérkezik a feloldozás. Addig csak nevelő a tisztparancsolat és a tóra Jézusig. Itt van a legmélyebb mondani valója. Tehát, ez a gazdag ifjú vonzódik Jézushoz, mert ott érzi, hogy Jézus körében ezek a tanítványok boldogok. Ezek feloldozottak. Ő pedig örökké a bűn ellen harcol, tiszta is marad, de nem boldog. Hát mit tegyek? Hát tartsd meg a parancsokat, te is zsidó vagy, meg én is. A tórát Isten adta, megtartottam, Uram. Ja, akkor hiányzik még neked valami. Tudod, mi hiányzik? Nem valami hiányzik neked keresztény testvér, hanem valaki Jézus. És hogy te átlép ezt a határt neked, azt mondom, add el mindenedet és kövess engem ránézett és megszerette. Ki? A második isteni személy. Ebből a két ablakból, ami a szemünk, egyszer az Isten nézett az emberet. Ezt nem lehet filmen megcsinálni, mert aki játsza Jézust, az nem Isten. Tehát az üdvesség pillanata most érkezett el, hogy ránézett, és megszerette őt. Ez a szabadulás. Amit most mond, annak ez a lényege. Ne úgy kövess engem, hogy a törvény betartod, és azzal eljéred az üdvösséget, hanem megkaptad az üdvösséget, de ha ezt komolyan veszed, akkor most semmibe se helyezheted az üdvösségedet. Sem azzal nem lehet elérni az örök életet, hogy megtartom a parancsokat, nem lehet azzal elérni az üdvösséget, hogy nem védkezek, bár törekedni kell, ez út Jézushoz, miért? Mert a parancsok azok valamik én meg valaki vagyok. Az én üdvösségem csak valaki lehet. A dolgok elhagyása és szétosztása a szegények között az elérkezett üdvösségnek a jele. Gondoljunk arra a példabeszélyre, amikor Jézus azt mondja, hogy egy szántóvető napszámos, egy gazdának a földjén szánt és az eke bele ütközik valamibe. Kincset talál. Hú, a hallgatóság most aztán figyel, mert nagyon szerették a meséket. Végtelen nagy gazdagság, tehát ez a szegény nap számos. Visszatemeti, itt egy kis huncucság van, mert nem azért a föld. És két szóval örömében mindent elad, hogy megvegye a Földet. Nem a kincset vette meg, hanem a földet. Mindenki bolondnak nézi, a felesége, a gyerekei, hát eladod a fejünk felől ezt a házat, a lovat meg az ekéte, megbolondultál. Ez a keresztény, akit mindenki bolondnak néz, mint Szent Ferencet, akkor, amikor Krisztus arcával találkozott a be. De mi, akik nézzük a színpadon lejátszódó jelen, mi tudjuk, hogy hát, bocsánat, ez a leglogikusabb. Nincs keresztény lemondás, ez nem lemondás, örömében mindent. Mert szemeim látták az üdvösséget, Jézus az üdvösség. Jézus nem tanácsot ad ennek a fiúnak, hanem parancsolja. Mert az nem tanács, hogy eljutsz haszta az örök életre, hiszen az ellentéte annak, hogy elkározol de nem beerted meg az örök életet és az üdvösséget. Igen, kedves jó testvéreim, na most itt van az, hogy azért az Úr Jézusnak mindig kétfajta követője van. Voltak, akik azonnal elhagytak mindent és követték. Gondolj csak Mátéra, Vámosra, Zakeusra, az apostolokra de a szűz nem hagyta el a kis háztartását. Mária, Márta és Lázer nem adtak el mindent. Tehát nem abban van akkor az életszentség, hogy mindent elhagysz, egyszerre, hanem abban, hogy Jézus megtalál téged. A szerzetesnek az nem tanácsám, hogy adj el mindent, hagyd el a családot, nem ősülj meg, mindent adj oda. Ez neki parancs. Csak neki egyszerre kell megtenni. Neked pedig részletekben. Mindent odaadni a gyerekeknek. Az utolsó csöp energiádat is. Odaadni a meghalt feleségedet Istennek. A férjedet. Mindent. Mindent. Végül a haldoklásba a testemet is. Az életemet is. Tehát nem az a keresztény tökéletesség, hogy valaki szerzetes, az profétai állapot. Az azt jelenti, hogy vigyázz keresztény, neked is szól, csak nem egyszerre. Cseppenként. És örömében, örömében mindent, mert ha az nem örömmel történik, akkor ott baj van. Ezt kell letapogatni a szerzetes növendékben, meg a papban. Akit így hív Jézus, annak kell menni. És ő nem tökéletesebb, mint te, ha nem jutott el a tökéletes szeretetre. Mert ezt Márk Evangéliumába olvassuk, de Máténál azt mondja, ha tökéletes akarsz lenni. De hát Máté evangéliumon korában nincs egy és szegény Máti nem tudja oda tenni, hogy lásd az ötödik fejezetembe, ott megmagyarázom mi a tökéletesség. A tökéletesség nem az, hogy mindent elhagy, hanem úgy tud szeretni és megbocsájtani, mint a mennyei Isten. Az üldöző idért is imádkozol. Ez a tökéletesség, a tökéletes szeretet. És egy szerzetes úgy tudja ezt megvalósítani, ha egyszerre mindent elhagy. Neki ez nem tanács, de neked se, csak nem egyszerre, hanem egy át. Ezért úgy megdöbbent Zsors Bernalos a karmel napja című csodálatos drámában, ahol a már halmi készül egyébként a francia tízezerhez tartozó nemes származású apát nő. A kis fiatal Blancsnak, aki most be akar lépni a Kármelbe. Nagy kényelembe ért a Márkinak, a lánya volt. Beszélget is azt mondja. vigyáz. én úgy tudom leányom, mindent egybevetve, hogy egy középszerű apáca sorsa szánalmasabb, mint egy gonosz terőjé. A gonosz még megtérhet. És ez újjásületés lesz számára. A középszerű apáca, vagy a középszerű szerzetes, vagy a középszerű pap azonban már nem születhet újjá. Ő már megszületett. született. a saját születését. És ha csak valami csoda nem történik, örökre korcs gyermek marad. A szerzetesi állapot nem tökéletesebb állapot. Mert a tökéletesebb csak az, aki tökéletesebben szeret. De számomra ez az az út, ahogy keresztény lehetek. Nekem itt kell megtanulni a tökéletes szeretetet. Neked pedig ott, ahogy vagy. De ne felejtsd, Örömmel minden. És ez a perikópa két oszlopon nyugszik. Egyedül Isten a jó mondja Jézus. Lapostoloknak meg Egyedül ő a mindenható. Közben ott van az életünk. Ebbe kapaszkodj bele. Ez a Jézussal való találkozás testvérek fölkepeges. Én most, remélem, úgy elmélkedtünk az Úr Jézus evangéliumán, hogy az átjárt bennünket, mint a zsidókhoz írt levélben most olvastuk. Isten igéje, szava, eleven, átható, és minden két élük karnál élesebb. Behatol a lélek és a szellem. Az ízés a velő gyökeréig. Megítéli a szív gondolatait és érzéseit. Semmilyen dolog nem maradhat előtte rejtve. Minden föl van fedve és nyitva áll előtte, akinek számadással tartozunk. És ez maga az a bölcsesség, amelyet az első olvasmányban olvastunk, hogy könyörögtem és megkaptam a bölcsességet, és képest, minden szemétnek tartok. keressétek elsősorban Isten országát. És ez az elsősorban jelenti, hogy semmi, amitek van, semmi emberi kapcsolat nem mérhető hozzá. Csak benne állt fölm. Amen. Hiszek az egy Istenben, minden ható atyában, Mennek és földnek, mint a láthatónak és láthatatlanak teremtőjében, hiszen az Egyúrban, Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában. A